0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, 20h30 à Paris. On va plus loin avec Marie-Roger Bilois, directrice du groupe Africa International Média. Bonjour Marie-Roger.
1: Bonjour Raphaël.
0: Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, très attendu par la majorité ici en France, le projet de loi sur l'immigration ne sera pas examiné par les députés. L'Assemblée nationale vote une motion de rejet à une courte majorité, alliance hétéroclite des oppositions de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. L'Elysée fait savoir qu'Emmanuel Macron a refusé ce soir la démission de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Et puis on vote en Égypte, élection présidentielle. Le chef de l'État, Del Fatal, s'y est grandissime favori dans un pays pourtant secoué par l'inflation et la guerre actuellement à ses portes. À Gaza, c'est tout de suite, on va plus loin. Et c'est donc un coup de théâtre aujourd'hui au Parlement. Les députés retoquent l'examen du projet de loi immigration de Gérald Darmanin. Motion de rejet adoptée par 270 voix, soit deux de plus que la majorité des députés présents dans l'hémicycle. Il n'y aura donc pas de débat, Sylvain Rousseau, vous quêtes à l'Assemblée pour France 24. La motion de rejet impréalable déposée par les écologistes a réuni, en plus des voix de la gauche, celle de la droite et l'extrême droite.
2: Avec un peu de cynisme, on peut, on peut on peut dire que le gouvernement a finalement réussi à créer une majorité à l'Assemblée, mais bien sûr pas celle qu'il espérait. Tous les partis d'opposition ont voté pour cette motion de rejet. C'est une motion de rejet déposée par les, les écologistes. Alors le, le suspense, ce qui n'apparaissait en tout cas que comme une hypothèse en début d'après-midi a pris a pris de l'épaisseur jusqu'à devenir inéluctable lorsque, coup sur coup, eh bien Marine Le Pen, d'abord pour le Rassemblement National, a annoncé qu'elle allait soutenir cette motion de rejet. L'occasion, a-t-elle dit, de de rendre la monnaie de sa pièce au gouvernement qui a utilisé 20 fois le 49.3 et qui est donc passé en force sans euh, vote à l'Assemblée nationale. Et puis dans la foulée, quelques minutes plus tard, et bien ce sont les Républicains qui ont annoncé qu'ils allaient eux aussi soutenir cette motion de rejet. La seule petite incertitude était sur le nombre de votants sur quelques Républicains dissidents. Et finalement, vous l'avez dit, à deux voix près, 270, il en fallait 268. Et bien, la motion de rejet a été acceptée. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions des principaux Leader des groupes parlementaires.
1: Vous dire que le groupe parlementaire de la France Insoumise est extrêmement heureux que cette motion de rejet ait été. Euh voté par l'Assemblée nationale et donc et rejeté le texte dès le début de l'examen à l'Assemblée nationale parce que d'abord nous allons épargner au pays deux semaines de discours xénophobes et racistes et je crois que ça va aider à mieux respirer dans ce pays que de ne pas avoir ces débats qui se tiendront à l'Assemblée nationale. Comme je m'y suis engagé hier, je déposerai dès demain une proposition de loi dont je ne doute pas qu'elle sera transpartisane est euh, très certainement euh, accepté avec soulagement par euh, la majorité présidentielle euh, pour modifier un certain nombre d'articles du Céséda, c'est-à-dire permettre euh, et faciliter euh, l'expulsion euh, des délinquants étrangers qui sont euh, présents et protégés pour l'instant euh, sur notre
0: territoire. Nous voulons un texte qui réponde aux vrais défis. Nous voulons débattre et adopter dans son intégralité, sans ajout, sans modification, le texte du Sénat. Et nous voulons un engagement très clair pour une réforme constitutionnelle, telle que nous l'avons présentée jeudi dans l'hémicycle, et malheureusement telle qu'elle a été brutalement rejetée, sans ménagement, par la majorité. Voilà, ce projet hein, qui aura mis a donc un an arrivé devant les députés n'est pas enterré. Euh, pour autant, euh, le gouvernement peut décider de le renvoyer vers les sénateurs ou à une commission mixte paritaire, Sept députés, sept sénateurs, qui devront euh, trouver la formule adéquate. Mais pour l'heure, ne reste que le projet finalement à des sénateurs. C'est le seul qui a donc été adopté par l'une des deux chambres du Parlement. marie roger Billois, on vient d'entendre Mathilde Panot pour la France Insoumise dire oui. « Nous avons épargné au pays deux semaines de, de débats euh, xénophobes et racistes euh, ». Vous comprenez qu'une courte majorité de députés refuse même d'en débattre. Alors même que de sondage en sondage,
1: il semble que les Français souhaitent, en tout cas, qu'on qu qu pose cette question. Alors, ce qui est géré l'événement là, c'est euh, cette motion de rejet, parce mmh. que on était habitué à une motion de censure, ça on connaissait. Et ça J arrive en général au, truc. Terme,
0: au terme d'un débat lorsque oh, le gouvernement oh, en, en, engage sa confiance sur l'usage sur... du
1: 49-3, Par exemple, voilà. et le vote et donc, bloqué. Hein. Et donc là, euh, on a une motion de rejet. Ça, c'est une nouveauté pour les gens qui suivent pas tous les jours. On en a pas plus <coughs> souvent. Et, et ce qui est intéressant au bout, c'est pourquoi ils font ça. C'est parce que ils avaient peur que. Euh en s'engageant dans ce débat, et à la fin, le gouvernement va utiliser le 49-3, et puis euh, mm. voilà. Donc, ils ne voulaient même pas euh, débattre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Gérald avait
0: dit qu'ils ne le, le feraient pas. Hein, mais ils, bon,
1: disent, ouais. ils disent, bon, ils ouais. disent, bon, voilà. Bon, Mais on fait plus, je crois qu'ils ne lui font pas trop confiance, pour ça. Et, euh, et donc, ça, c'est assez étonnant. Et, et donc, quand on entend euh, Mathilde Panot, parce que c'est mm. ça la question... Moi, ça me renvoie à l'hystérie qui caractérise la question sur l'immigration en France, quand même. <coughs> euh, juste avant, sur ce plateau, il y avait, la, je crois, la présidente du groupe... Du groupe
0: Europe Écologie des Verts, Europe. à l'origine de, de, voilà, de cette motion de, de rejet.
1: Ben voilà. et, et elle a dit une chose qui m'a confortée dans l'idée que euh, peut-être qu'on en, on en fait un peu trop sur la question, parce qu'elle disait que les Français estiment... Y a, plus de Français qui estiment maintenant qu'il n'y a pas trop d'étrangers comme avant. C'est-à-dire que la, la, la perception de, de cette submersion, comme a dit le Front National, qu'on est submergé par les étrangers, elle a beaucoup évolué et positivement. Et et pour cause, la France n'est pas le pays où il y a le plus d'immigrés, même en Europe. Euh, voilà, même. Euh, bon, et donc, c'est une question sur laquelle on a du mal à débattre tranquillement. Et donc, là, en ce qui, le problème ici, on n'a même pas pu débattre. Parce que chacun, Vous regrettez qu'on n'ait pas pu débattre. <rire> voilà, chacun a, a ses craintes. Euh, euh, le Front National estime que, oui, parce que, je dirais que de l'extérieur, lorsqu'on suivait cette histoire, le, le truc le plus important, outre de. de, de resserrer certains mesures contre les immigrés, mais c'était aussi d'ouvrir pour les métiers en tension. C'est mmh. cette histoire-là. Mmh. Euh, et elle estime que ah, ça permet encore plus d'immigration. Les autres estiment que il euh, y a beaucoup trop euh, de lois répressives, mmh. euh, qui restreignent, qui ne sont pas très euh, humaines, mmh. etc., etc. Donc, vraiment, <coughs> chacun refuse pour des, des, des motifs opposés. C'est ça qui est assez mmh. étonnant ici. Mais... Euh, euh, à la fin, je me demande si on pourra un jour euh, <coughs> parler sereinement d'une question qui est importante et mm -hmm et qui a besoin de bon sens et, et, et de sérénité. Voilà.
0: Oui, alors justement, Gauthier Ribinski, le gouvernement avait <coughs> insisté euh, euh, sur le fait que son projet était équilibré, euh, qu'il euh, concernait un texte censé incarner à la fois la fermeté et l'humanité. Est-ce euh, votre avis Est-ce que finalement, la majorité ne paye pas le, en même temps appliqué mm -hmm. à l'immigration avec cette coalition finalement des oppositions qui, on le voit, hein, d'Europe Écologie Les Verts et LFI d'un côté à, à Marine Le Pen et Eric Ciotti de l'autre, ne partagent aucune position commune en la matière.
3: Non, c'est la raison pour laquelle, indépendamment de ce qu'on peut penser du texte gouvernemental de l'origine, il mmh. n'y a pas de quoi être fier d'être dans un sac pareil, hein, mmh. d'avoir voté avec le Front National ou la droite des Républicains qui est très très proche. On a bien vu Eric Ciotti qui était très proche d'Éric Zemmour. Mmh. Bien. Pourquoi je dis ça Parce que, si vous voulez, l'approche qui était contenu, qui est contenu mmh. dans cette loi, et encore plus mmh. quand, dans de, le projet qui a été euh, conforté par le Sénat, consolidé par le Sénat. C'est que l'approche de la problématique de l'immigration mmh. est vue quasiment exclusivement sur le plan sécuritaire. Mmh. Il y a un ou deux aspects qui sont considérés sur le plan social, c'est la question du regroupement familial, oui. mais quand on dit par exemple que euh, le droit euh, d'acquérir, d'obtenir la nationalité française à partir du moment où vos parents euh, le sont, et ce droit va être contesté. Sur quelle base C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on va reconnaître ou estimer que quelqu'un se place dans une situation qui est contraire aux valeurs de la République, je cite le texte, là aussi ça demande des tas de précisions, eh bien, euh, on va essayer de le mettre hors... Hors service, hors société. Hors la communauté nationale. Oui, oui. Eh bien, je vais vous dire pour les enquêteurs, par exemple, ouais. qui sont partis sur le djihadisme et qui ont besoin d'un certain nombre de choses, ça n'est pas quelque chose qui va les, qui va les arranger. C'est-à-dire que pour résumer, je trouve qu'on essaye de mettre sous le tapis un certain nombre de choses qui sont compliquées, que l'on traite uniquement de l'aspect sécuritaire. Et Pas là. que, il y a la régularisation des sans-papiers dans les exerçants,
0: dans les métiers en tension. Oui,
3: mais enfin, ce que Marie-Roger a dit tout à l'heure oui. est exact, c'est que cette chose a été très fortement rognée. Oui. Ce projet-là, euh, cet aspect-là a été très fortement renié par le Sénat.
0: Oui, et alors, vous... On est revenu quand même à la version initiale oui. à ceci près que le préfet a la possibilité. Oui. Dans des cas très spécifiques, oui. euh, qui sont la polygamie, par exemple, par oui. de refuser
3: la régularisation. Oui, ça existe
1: oui. Déjà.
0: Bien
3: oui. sûr, et bien légale, sûr. Mais, mais si vous voulez, moi, je trouve, bah, vous avez tout à fait raison, et le oui. cas de la polygamie est important. Mais je trouve que la question qui consiste à ne jamais se poser, euh, l'attitude qui consiste à ne jamais se poser la question de la manière, par exemple, dont les étrangers sont accueillis ou non. Je prends un seul exemple, la langue. Là, on voit sortir oui. enfin la nécessité D'apprendre la langue française, qui est capitale. Bah, on, on le voit dans d'autres dans pays, on voit qu'il est capital. Donc vous, donc vous y êtes plutôt favorable. Pardon ah, Donc bah, vous y êtes plutôt favorable. <rire> oui, mais bah, enfin, avec le problème du travail. C'est-à-dire que dans un premier temps, on dit, vous travaillez d'abord, et après on va voir comment on peut mmh. aménager mmh. l'apprentissage de la langue française. Par exemple, en Allemagne, quand il y a eu les, 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 le million de Syriens qui a été accueilli, mmh. ça a été d'abord mmh. la langue, d'abord la connaissance de la société, et ensuite... On, on, on voit l'aspect mmh. travail et surtout, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de communautarisme. Et là, encore une fois, dans ce projet-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'idée que cette masse mmh. euh, d'étrangers mmh. va résider ensemble. D'ailleurs, quand on dit expulser les étrangers délinquants, voilà. je vois mal un Finnois, un Allemand mmh. ou un Suédois expulsé dans ce cas-là. Mmh. Et donc, et encore une fois... intra
0: un communautaire, il n'y a pas la question si non, pas dans les mêmes termes.
3: elle se pose pas. Oui. Bien sûr, je... je, je si vous voulez, je pense le que problème
0: des expulsions aujourd'hui, ce sont les laissés-passer consulaires. C'est qu'en fait, oui. les pays d'origine oui. ne oui. souhaitent pas accueillir leurs
3: propres ressortissants. Tout à fait. Donc là, il y a un vrai problème. Et on a vu que ce que ça posait avec l'Algérie et, et le Maroc. Mais si vous voulez, encore une fois, je crois que ce, ce genre de traitement-là ressemble en tout et pour tout, dans le meilleur des cas, à un emplâtre sur une jambe de bois parce que la profondeur des problèmes ne sera pas traitée et dans le pire des cas, à euh, de l'arbitraire. Sur l'autre point, on va, on va,
0: je vous laisser Jean-Marie Roger, mais y a un point important qui, qui finalement, cristallisait aussi une partie du débat et qui est un bon exemple. L'autre point contesté de la réforme, c'est l'aide médicale d'État, toujours pour les sans-papiers. La droite au Sénat avait prévu son remplacement par une aide médicale d'urgence beaucoup plus restrictive. Pour mieux comprendre ce qu'est la ME, illustration en image avec ce reportage, signé Karim Benmaldi, Julien Sauvaget et Sylvain Rousseau. Et vous pourrez réagir juste après, marie roger
2: Dans ces locaux d'association d'aide aux sans-papiers, l'inquiétude grandit. La loi immigration fait peur, notamment la menace de suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, un dispositif permettant un accès aux soins gratuits pour les étrangers en situation irrégulière.
1: Oui, J'ai mon fils euh, qui a 4 ans là et il est rattaché à moi. Ça lui sert pour les soins parce qu'il a une pathologie génétique et qu'il nécessite un suivi euh, d'une longue durée en tout cas
2: comme si un peu fragile bon si souvent dans les hôpitaux dans les urgences la mère m'a aidé bon, concernant les soins à l'hôpital les soins dans les médecins les ordonnances tout les associations déplorent l'instrumentalisation politique de ce dispositif. Elles redoutent le problème de santé publique que provoquerait sa suppression et son impact sur les 466 000 bénéficiaires.
1: On vide de sens la prévention en santé publique euh, et on se retrouve avec des personnes qui viennent dans un état de santé plus dégradé, avec besoin de soins plus lourds, qui vont mobiliser plus de personnel soignant et plus de moyens financiers.
2: En première lecture, les sénateurs ont supprimé l'AME. Le professeur Pellicello a lancé une pétition pour s'opposer à cette mesure. Donc vraiment,
0: en moins de deux jours, on a eu 3500 réponses. Donc, c'est ça qu'on avait publié. Et à la fin, on avait dit que, bon, on avait déjà communiqué qu'il n'y avait pas d'autres euh, signatures. Et en fait, spontanément,
2: il y en a un millier d'autres qui ont donné spontanément leur volonté de signer également. D'après la Sécurité sociale, le dispositif est globalement maîtrisé. Il a coûté 968 millions d'euros en 2022. Les débats commencent lundi, à l'Assemblée nationale.
0: L'AME n'était plus remise en cause, hein, dans le texte que Gérald Darmanin comptait soumettre aux députés. Oui, mais voilà, maintenant c'est le Sénat qui, peut-être à nouveau, va retrouver euh, son mot à dire. Euh, Est-ce que la gauche n'a pas perdu une bonne occasion, finalement, de sanctuariser ce droit, Marie-Roger
1: Eh bien, le débat n'a pas eu lieu, mais euh, cela, tout ça montre un peu... Ce que dit euh,
0: hum. euh, mais la MO est à nouveau en danger, de fait, puisque les sénateurs de droite
1: vont pouvoir à nouveau s'y intéresser. Il y a plein de choses en danger, d'autres. Oui. C'est que le, la question de l'immigration en France est, a été, pas réglée, mais elle a été gérée au coup par coup. Donc, il y a des choses là, d'autres là, comme ça. Et puis, ça a été à un moment donné, on, on s'est rendu compte que ça posait des problèmes. C'était électoralement euh, euh, très explosif. Donc, on a Considérer l'immigration comme une nuisance uniquement comme une nuisance et donc on est répressif. Voilà, on est répressif. On n'est plus en train de se dire qu'est-ce qui fonctionne. Je prends. Y un compris il, dans ce me... texte,
0: vous n'y voyez pas l'occasion de clore le débat une fois pour toutes mais avec on un prêt. aspect reconduite au QTF, mise en œuvre en fait des reconduites à la frontière, mais en même je... temps la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Il n'y a pas d'équilibre là. Je tu pense sais qu'il y, me y, y a tout un chantier.
1: Il faut il y a un chantier. Je prends un, un chantier général. Euh, je prends l'exemple du Canada par exemple de l'extérieur, on sait déjà quelles sont les lois, à quelles conditions on peut immigrer au Canada, à quelles conditions on ne peut pas, etc. C'est déjà clair. En France, c'est flou. On vous dit non, c'est immigration zéro. Officiellement, c'est immigration zéro. Ça n'existe pas. Donc, on a, on a que des, des méthodes, j'allais dire, illégales, en fait, pour entrer en France. Donc, à un moment donné, on s'est dit, euh, les gens sont là, qu'est-ce qu'on fait Bon, on va quand même les régulariser ou on va en expulser certains, etc. Donc, c'est on attend, ça fait un, mois, un an et demi qu'ils travaillent sur ce projet. Oui. Je crois fini, que hein. ce qui est important, c'est qu'ils aient, ils se disent pas les immigrants sont juste un problème. Mmh. C'est les immigrants, la, la, la migration est un phénomène qui concerne. Tous les pays du monde, et c'est même pas la France qui a le plus avec ses 10% de, de migrants en général. C'est pas, et, et comment on le, on, on gère? On est un pays industrialisé, en crise, etc. On a combien besoin de combien de gens? Et puis quand ils sont là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y penser de manière, j'insiste, sereinement, mais on n'y est pas encore. Donc on est là, on se dit, des gens sont malades. Ah ben, mais finalement, on va supprimer le droit de les soigner, et puis ça crée d'autres problèmes. Parce que tout ça n'est pas pensé comme un ensemble et, et, et comme un, un tout, comme un, un sujet de, global et... Et voilà, il est d'intérêt national. Gauthier
0: Ribinski, euh, au début du mois, hein, euh, deux anciens responsables politiques, Patrick Stéphanini à droite, Claude Évin à gauche, avec, qui lui-même avait été ministre de la Santé, avaient ensemble remis un rapport au gouvernement, euh, d'où ils avaient conclu que l'AME est globalement maîtrisée, ça veut dire que, en gros ça fonctionne plutôt bien, mais mérite d'être adapté avec un renforcement des contrôles et des critères d'éligibilité, notamment au regard de la situation Familiale. Alors c'est important parce que ça veut dire qu'il y avait quand même des abus à leurs yeux. Mmh. Euh, Est-ce que euh, vous euh, voyez dans l'AME un, un risque potentiel euh, si elle reste en état d'appel d'air, puisque c'est cela aujourd'hui que voilà. qu a voulu dire, qu'ont voulu dire les sénateurs de droite en leur réformant, en la remplaçant par une aide médicale, en gros que euh, des euh, candidats à l'immigration choisissent la France parce qu'ils savent qu'on est soigné gratuitement aujourd'hui en
3: France. Mais Là encore, je pense qu'on on, on évite le fond du problème. Vous croyez ça Non, ça, mais c'est la question qu'on se sûr, pose aujourd'hui la, la, la droite. Mais et la, la question qu'elle refuse de se poser, c'est, d'ailleurs, c'est souvent le cas. On dit ça ne nous regarde pas. Euh, vous croyez sincèrement que les gens qui migrent dans les conditions, en plus, où ils le font, sont des gens qui font ça par plaisir Alors je sais, Non, non la
0: migration, non, mais le choix du pays d'accueil oui. dépend beaucoup des conditions d'accueil. Certes,
3: certes. Mais si vous voulez... Alors là aussi, on peut penser à l'Europe et, et à, au rôle qu'elle pourrait avoir. Mais s'il n'y a pas une politique globale qui vise, justement, à travers l'accueil le, 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 d'immigrés, à faire en sorte que le reste du monde ne soit pas une cocotte minute. Parce que c'est ça qui nous, qui nous pend au nez, à travers la réflexion qui est souverainiste, qui consiste à se dire nous mettons des barrières, nous mettons des tessons de bouteilles pour entrer en France, et le reste, on s'en fiche. Mmh. Là, il y a un déficit de réflexion, mmh. il y a un déficit, évidemment, qui masque, ne soyons pas naïfs, quand il s'agit de l'extrême droite, notamment, et de ces mmh. affidés périphériques qui marquent des présupposés racistes, mais encore une fois est-ce que on veut éviter ou construire quelque chose qui soit durable ou bien est-ce qu'on va dire voilà, bâtissons, rebâtissons nos frontières ne faisons surtout pas comme le voisin et c'est comme ça qu'on va y arriver vous aurez encore plus cet appel d'air parce que probablement que le fait de vouloir accéder à une espèce d'eldorado qui sera unique sera encore plus fort que tous les risques et on sait très bien que le risque de la mort ne, 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 finalement ne dissuade pas personne, ne à personne. Pas ah, grand vous problème. vouliez ajouter
0: on passe à la suite. Ouais. Bon, bah, pour la deuxième journée d'affilée, les Égyptiens eux, votaient hein, ce lundi. Choisir un, un futur président dans un contexte où l'issue du scrutin ne fait guère de doute. Abdel Fattah, le Sissi, homme fort du pays depuis 2013, ne semble pas menacé alors que l'Égypte traverse une mauvaise passe marquée par la flambée des prix. On voit ça avec Édouard Dropsy pour France 24. Mmh.
4: Les jours de scrutin euh, s'est déroulé dans le calme, hein, selon les autorités. En même temps, comment en serait-il autrement hein, dans un pays où toute protestation est euh, totalement muselée euh, Les autorités ont également annoncé que le taux de participation était important, sans donner aucun chiffre précis, mais pour rappel, c'est vraiment aussi un des enjeux de cette campagne, enfin de cette non-campagne notamment. Euh, en 2018, il y avait eu 40% de participation, euh, ce qui est euh, effectivement très très bas. Et moi j'ai pu me rendre hein, dans le quartier populaire de, euh, de d'Imbaba, sur la rive euh, ouest du Caire, les personnes que j'ai pu voir dans les bureaux de vote me disaient euh, principalement qu'elles euh, venaient euh, donner euh, leur voix, euh, pas forcément au président Sisi, même si à l'intérieur des bureaux de vote tout le monde est pro-Sisi, mais que ces personnes venaient voter en échange d'un carton euh, de nourriture ou contre l'équivalent euh, de 5 euros, et ce qui permet donc de soulager hein, des familles qui sont, profondément, euh, qui sont profondément ancrées dans une, dans une crise. L'Égypte, hein, depuis plusieurs années, est dans des difficultés économiques terribles. Euh, elle est endettée à hauteur de 90% de son PIB. La livre égyptienne a perdu près de la moitié de sa valeur face au dollar. Il y a 40% d'inflation et des évaluation est attendue dans les prochaines semaines voire dans les prochains mois euh, et cela à la demande du FMI et en raison notamment du taux d'endettement euh, de l'Égypte. mais tout cela, il n'en a pas du tout été question lors de la campagne électorale où le président Sissi est euh, assuré normalement de briguer un, euh, de, de, de briguer un troisième mandat, ouais.
0: Et sans doute assuré aussi d'être reconduit. Merci Edouard Dropsy, marie roger Biloa. Euh, tout est dit finalement à la fois euh, l'inflation dans le pays, mais aussi finalement les largesses euh, d'un pouvoir euh, clientéliste qui est à la fois peut-être en partie responsable de cette situation, mais qui contribue aux yeux de la population et y remédier.
1: C'est ça le paradoxe égyptien, euh, parce que... L'Égypte peut apparaître un peu comme une puissance, c'est une puissance militaire, En Afrique du Nord c'est l'un des pays qui compte, mais après on regarde les chiffres, on te dit 50% de la population, des fois j'ai lu aussi trois quarts de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, oui. c'est des paradoxes extraordinaires, et, et bon... Cette fois-ci, euh, je crois que... On a que 60%. Hein, oui. C'est niveau médian entre et, la et voilà, moitié et C'est énorme quand ouais. même pour un pays euh, qui est une puissance militaire. Hein, hum. C'est un peu comme la Russie. Et, et d'ailleurs, le, le parallèle, ça s'arrête pas là. Poutine aussi n'aura pas à faire campagne. C'est c'est des situations déjà réglées aussi. Et, et là, euh, bon. Une popularité,
0: une popularité réelle, d'après vous, ou de papier
1: eh ben, Parce qu'il n'y a pas trop d'alternatives. L'opposition euh, est muselée, on l'a dit. L'un des principaux opposants est en prison. Bon, ça ne va pas aller loin. Ils sont des inconnus. On s'arrange pour qu'ils ne soient pas des figures. Euh, euh, voilà et, et, et donc. Mais, mais, mais ce qui est intéressant euh, en, en Égypte, c'est beaucoup sa position géo géopolitique. Euh, voilà l'Égypte joue un rôle très très fort et bon, toujours pour parler des élections je dis, mm. voilà, c'est toujours euh, dans des pays comme ça, on se demande est-ce que ça vaut le coup de, de, de dépenser tant d'argent, de déplacer mm. les gens pour des résultats qui sont connus d'avance bon, mm. euh, on, on a cette question qui se pose dans d'autres pays en Afrique mm. aussi, mais bon, ils font leurs élections ça va rien changer euh, Al-Sisi va rester, il va rester le l'interlocuteur, euh, j'allais dire de, de favori dans le Moyen-Orient, par exemple, un interlocuteur d'Israël en ce moment de crise.
0: Ouais. Il a deux parrains, euh, Al Sissi, c'est l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et un problème à ses portes, c'est Gaza aujourd'hui. Gauthier -Ribinski.
3: Oui. Euh, alors deux parrains qui sont quand même euh, qui le tancent, hein, mm -hmm. puisque le, la, la situation actuelle économique et financière de l'Égypte euh, incite. Et à la demande même de Riyad et d'autres monarchies du Golfe et également des États-Unis, incite le FMI, par exemple, à être extrêmement strict et ferme sur des plans de, euh, finalement, de refinancement du pays. Le problème, c'est qu'avec quand vous avez justement la proportion que vous signaliez de personnes en dessous du niveau de la pauvreté, comment vous voulez encore plus les serrer Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Alors, de la captation de richesses avec ce pouvoir gigantesque de l'armée mmh. qui est un qui est un, une sorte d'État dans l'État. Sauf que avec le maréchal al Sisi, ben, l'armée évidemment n'a pas de, de difficultés. Mais euh, l'une des raisons majeures qui bloque aujourd'hui l'Égypte, c'est de voir ce secteur d'État qui est particulièrement rigide et qui, en plus de ça, comme il obéit à une direction politique qui est extrêmement elle aussi rigide, et eh bien au fond. Vous avez en Égypte, ce qui se passe, on va suivre l'image la, 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 qui est malheureusement, qui est à la fois cocasse et malheureuse, c'est l'histoire du, du coffret, hein, du, du, du carton de vivre et ben, on ne le donne pas à n'importe qui. Et vous avez ça aussi à Gaza avec le Hamas qui ne donne pas à n'importe qui le carton de vivre Alors le dernier point que vous signaliez, c'est la menace effectivement d'une expulsion généralisée des Palestiniens de Gaza, avec évidemment Sissi qui n'en veut pas, mmh. parce qu'il y a ces difficultés, et parce qu'il suspecte aussi, évidemment, les frères musulmans, les militants du Hamas, de se fondre dans cette foule-là, et de représenter ensuite un danger pour l'Égypte. D'un mot, simplement, mmh. ce qu'il y a aussi dans la, le soutien à Al-Sisi, c'est probablement aussi ce traumatisme que l'Égypte a vécu dans les années révolutionnaires, mmh. traumatisme qui est réel, avec des avancées qui étaient tout à fait réelles, et au fond, Sisi a contribué à, euh, un retour en arrière une régression aux années Moubarak voilà exactement
0: L'ouverture, c'était sous les frères musulmans Mohamed Morsi, avec aussi tous les problèmes liés au clientélisme propre aussi aux frères musulmans, mmh. et puis quand même à, à une forme d'obscurantisme dans leur Donc manière de. Avant de gérer les la
3: juste avant les frères musulmans, c'était aussi c'était quelque chose d'intéressant. Dans les tout premiers moyens et, voilà. oui, et puis il y a ça. eu effectivement des, des. Voilà.
0: Une période un peu de flottement. Marie-Roger Bilois, le mot de la fin. Euh, L'Occident a intérêt à garder Al-Sisi comme elle a eu intérêt
1: à maintenir Moubarak au pouvoir ah, probablement. C'est. Euh, je crois que déjà les liens qui existent. Je ne sais pas combien de milliards l'armée euh, euh, égyptienne reçoit des États-Unis chaque année. Peut-être que tu as le chiffre. C'est assez euh, euh, impressionnant. Oui.
0: Voilà, aide militaire. oui. Comme le Pakistan énorme. aussi. Hein, comme, voilà. Disiez, ah, des, pas dit, pas bon. des pays aidés. Ouais.
1: Et en plus, je crois que euh, on a besoin d'un partenaire assez modéré aux portes d'Israël. Je crois qu'ils sont. Ils sont, Ils sont beaucoup euh, intervenus ils sont un partenaire de paix, c'est les premiers à avoir signé mmh. la paix avec Israël un facilitateur, en neuf ouais. et tout ça et, et je crois que Sisi al-Sisi s'inscrit dans cette lignée, même si justement ils viennent de faire savoir que la ligne rouge à ne pas euh, franchir, c'est d'envoyer les Palestiniens euh, sur le Sinaï et mmh. ça euh, je crois que ça bloque même si on, est, on estime que on, re, on remarque que euh, tous les pays, euh, sauf l'Iran, euh, ont une position assez modérée. Toujours à
0: l'ombre de sa date. Hein.
1: <rire> oui.
3: Merci beaucoup. Avec, avec un risque énorme, c'est celui de favoriser le djihadisme. <rire> Il est clair qu'un type de régime comme celui-là ouais. est dans cette ligne-là, forcément, pour se maintenir et donc favorise aussi une déstabilisation. Comme on l'a déjà vu en 2011. Merci beaucoup marie roger Biloa, Gauthier ribinski
0: On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans trois minutes dans Paris Direct.